0: ¿Qué tal te va con el enojo? ¿Por qué se voltean a ver unos a otros? <risa> ¿Eres, ¿Eres enojón o, o no tanto? ¿O eres de los que dicen, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me haces enojar? ¿No? ¿Qué cosas te hacen enojar? Que Esa es una pregunta importante porque hay personas que solamente por cosas muy, muy grandes se enojan y otros que por cualquier cosita, dicen, tienen la mecha corta y se encienden en cualquier momento por cosas mínimas y andan malhumorados todo el tiempo. Entonces, para mí la pregunta inicial sería, ¿qué tipo de enojón eres tú? ¿Qué tipo de enojón eres tú? Y preguntarnos también si es que el enojo es malo o el enojo es un pecado, ¿no? Porque para algunos cristianos sí es un pecado el, el enojo. Siempre andan como en modo Zen, ¿no? Como en modo Namaste. ...en meditación trascendental, parece que levitan, esos, esos cristianos andan, este como siempre los ve uno tan entusiastas... ...que dice uno, bueno, que ellos no se enojan, y uno pudiera pensar, bueno, esta persona que parece que no se enoja... ...maneja muy bien el enojo, y no es cierto, hermanos. La mayoría de las veces una persona que no expresa enojo, lo que está haciendo es simplemente tener una mala gestión de sus emociones... Porque el enojo es una emoción natural que está allí y fue puesta por Dios y tiene un propósito dentro de nuestras vidas. Entonces, si tú eres de los que se enojan mucho, estás en un extremo. Pero si eres de los que nunca se enojan, también estás en riesgo de correr en un colapso nervioso porque eso no es natural eso simple y sencillamente no es natural no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios Eclesiastes 3.8 dice que hay tiempo de aborrecer entonces o miente la Biblia o miente usted que dice que no se enoja Eclesiastés 3.8 dice hay tiempo para aborrecer y también Santiago 1.19 dice seamos tardos para enojarnos Santiago 1.19 no dice no te enojes, lo que dice es gestiona administra bien tu enojo, tárdate para enojarte. Tienes derecho a enojarte, pero administralo bien. Y el mismo Jesús en los evangelios se enojó muchas veces. O sea, Jesús no andaba con, con una aureola aquí, todo el tiempo siendo un santo, hablándoles a todos con bendiciones. No es lo que dice la Biblia. Mateo 1, Marcos 11, Lucas 19 y Juan 2 registran la vez en que nuestro Señor Jesucristo se enojó tanto con los mercaderes del templo, que agarró un látigo y les dio de latigazos y volcó las mesas y los corrió o sea el Señor Jesús no llegó así como de ay por favor, me harían favor fíjense ustedes que soy el hijo de Dios y siempre soy muy bueno, ¿podrían ustedes por favor por esa bondad que yo tengo retirarse de este lugar? no, el Señor Jesús agarró el látigo y órale les dio a todos. Por eso dicen a veces hasta de broma. Cuando alguien pregunta qué haría Jesús, recuerda que agarrar un látigo y darle a todos es una posibilidad, ¿no? Y aparte de ese registro, hay otro registro que aparece en Mateo 21 y Marcos 11. Mateo y Marcos nos dicen que al día siguiente que pasó lo de los mercaderes, nuestro Señor se enojó con una higuera y la maldijo. O sea, como que no eran buenos días para Jesús. Un día corre a los mercaderes y al otro con la higuera. El Señor andaba, pero de un humorcito. A mí no me hubiera gustado acercarme a Jesús en esos días, ¿no? Porque andaba realmente terrible. Dice, a la mañana siguiente se levantó y fue a una higuera. Y lo peor es que dice que no era tiempo de higos. Y como no había higos, la maldijo. Y ya sabía el Señor que no era tiempo de higos, pero de todas maneras se enojó. Y por último, Marcos 3:5. Marcos 3.5 nos dice que una vez en una sinagoga, la gente estaba esperando ver si sanaba a un hombre que tenía la mano seca o no. Y entonces Jesús se enoja y les dice, a ver, ¿Dios quiere hacer las obras buenas en el día de descanso o quiere hacer lo malo? Y como nadie se atreve a contestarle, se enoja el Señor Jesús y cura a este hombre del puro coraje. El señor Jesús se enojó en varias en varias situaciones y está registrado en los evangelios. Entonces, lo malo no es enojarse. Lo malo es cuando tú permites que ese enojo se abra paso en tu vida y se quede hirviendo debajo de la superficie y se convierta en el gigante del que vamos a hablar el día de hoy. Cuando tú dejas que un enojo se quede dentro de tu corazón y se exprese de maneras desbordadas, eso se convierte en ira. Y la ira es una situación bastante más intensa, dura más, implica resentimiento, implica que vas a tener hostilidad con las otras personas, vas a andar tan violento con las otras personas que se te van a acercar y los puedes herir con tus palabras y, re, y implica que tú has guardado mucho dentro de tu corazón incluso heridas, sientes impotencia y te expresas de manera explosiva y destructiva puedes llegar a conductas violentas o pasivo-agresivas que ahorita vamos a ver qué es eso y la ira puede tener consecuencias en la salud emocional y física y en las relaciones con otras personas que pueden ser irreversibles en cambio, el enojo es algo más controlado e incluso el enojo es bueno. El enojo es benéfico porque el enojo me permite yo identificar qué es lo que yo no quiero permitir dentro de mi casa. El niño, el chamaco, la chamaca le llega a las 3 de la mañana y usted como mamá y como papá se enoja y entonces el enojo es una emoción que le permite a usted decirle a su hijo en esta casa hay reglas y hay límites a las 3 de la mañana no vas a llegar te di permiso hasta las 11, hasta las 10 y a esa hora te quiero el enojo permite de poner límites entonces también dentro de las relaciones de pareja de repente su marido le quiere soltar un bofetón usted se enoja y le dice, óyeme no, eso sí no eso dentro de nuestra relación no lo voy a permitir. El enojo permite poner límites. Pero la ira, la ira se desborda de una manera que es totalmente explosiva. Y en la historia que estamos viendo dentro de David y Goliat, hay un personaje que muestra la ira, que dice ahí, primero de Samuel 17, 28. A ver, por favor, abra su Biblia en primero de Samuel 17, 28. Hay un personaje que ya hemos hablado de él, que es el único personaje que además de los protagonistas se menciona por nombre. ¿Ya lo tienen primero de Samuel 17, 28? Amén. A ver, léanmelo, por favor, ¿qué dicen? ¿Qué es lo que motiva a Eliab? Ahí lo dice, ardió, ardió de ira. Y en cuanto ve llegar a su hermano David, le dice, óyeme tú, ¿qué estás haciendo acá? No le dice, hermano, ¿qué haces acá? ¿No ves que puede pasarte algo malo, o oh, hermano mío? Le dice, sácate para allá. Arde en ira, y ya vimos la vez pasada que esta ira puede ser ocasionada desde el momento en el que él no fue elegido como el rey por el profeta Samuel, que fue lo que Dios le indicó. Eliab ha estado acumulando una serie de sentimientos hacia su hermano David, que cuando lo ve llegar al campo de batalla, en vez de querer protegerlo, lo corre, le habla fuerte, arde en ira y le grita, lo corre de allí. Y la ira, hermanos, es un gigante, es un goliat muy peligroso, porque a diferencia de los otros goliads, este goliat de la ira no es solamente un gigante, es un ejército. Y se puede manifestar de muchas formas. Hay varios tipos de ira, hay varios tipos de gigante de la ira. Y le voy a decir algunos de esos tipos que usted puede llegar a experimentar. El primero de ellos es la ira crónica. La ira crónica es cuando usted de manera constante, de manera recurrente, está enojado sin un motivo claro. Son estas personas que se quejan de todo, que hablan mal de todo, el clima, el tráfico les molesta, pusieron la banca así, hoy tocó este hermano, hoy hicieron aquello, todo 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 siempre les está molestando y están malhumorados, tienen cara de limón todo el tiempo, así digo, están chupando ese limón, están así agrios todo el tiempo. ¿Y por qué estás enojado? Parece que no ha pasado absolutamente nada, pero estas personas están enojadas todo el tiempo y eso provoca resentimiento y ruptura de relación con otras personas les provoca que todo el tiempo estén hostiles, buenos días qué tienen de buenos no, yo tenía un tío que servían café, café ni que fuera velorio todo el tiempo le encontraba un pero a algo, todo el tiempo estaba quejándose de algo, esta ira crónica lo peor es que puede llevar a la persona a sufrir hipertensión ansiedad y depresión o sea, no es una ira inofensiva. Puede a la misma persona llevarla a, a tener algunas manifestaciones de enfermedad grave. Las personas hipertensas probablemente hayan manifestado este tipo de ira. Las personas que están sufriendo ansiedad y depre depresión también. Dice por ahí Proverbios 29, 29.22 El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Este pasaje de la Biblia nos dice cómo esta ira crónica se manifiesta en que la persona que sufre ira crónica va a estar pecando constantemente porque de alguna u otra forma va a generar un conflicto consigo mismo o con los demás. Ahora tenemos dos tipos de ira que siguen, ira reprimida e ira pasiva. Parece lo mismo, pero no es igual. Y vamos a ver la diferencia. La ira reprimida es cuando una persona trata de suprimir sus sentimientos cree que es una manera en que está controlando su ira cree que de esa manera está controlando la ira al, al reprimirse a sí mismo de poder expresar ira, pero por ejemplo es un amigo que, con el que tú siempre hablas y siempre parece estar de acuerdo contigo, vamos a hacer esto, sí, vamos a hacer esto, oye yo tengo este plan, sí, muy bien, pero de repente te enteras por terceras personas que esta persona está súper enojada contigo y, no, es que siempre me dice puras tonterías y me dijo que íbamos a hacer aquello yo nada más le dije que sí para darle por su lado, pero realmente no, me, no estoy de acuerdo con lo que él quiere. Esa es una que los mexicanos tenemos mucho. Porque los mexicanos no sabemos decir que no. Y no sabemos manifestar las cosas en las que estamos en desacuerdo. Le decimos que sí a la gente, pero inmediatamente que la persona se va, yo ya empiezo a decir, no, pues ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer aquello? Reprimimos nuestra ira de esa manera. La ira reprimida se expresa de esa manera. Y entonces empezamos a tener una conducta pasivo-agresiva, que despacito el que le dicen cuchillito de palo, en mi pueblo le dicen de otra manera, pero no lo voy a decir porque estoy predicando, pero son personas sarcásticas. Son personas que empiezan a decir comentarios sarcásticos, no, pues tú como si sí tienes, ¿no? Como si sí tienes los recursos, por eso estarás diciendo, por eso estarás opinando. Dicen ese tipo de comentarios que aparentemente son bromas, pero son violencia. Por eso se llama pasivo-agresivo. No lo manifiestan gritando, no lo manifiestan golpeando, pero lo manifiestan siendo sarcástico. Y entonces en algún momento tú empiezas a ver cómo tu amigo, como tu amiga, como el compadre, como la comadre empieza a dejar de juntarse con ustedes. Ya no quiere ir tanto con ustedes porque en lugar de expresar su enojo, su ira, empieza a aislarse. Digamos que esa es la ira reprimida. Y en cambio la ira pasiva, es una per... bueno, el que tiene ira reprimida en algún momento, como hoy express, explota y cuando explota agarra y dice las verdades de todos nosotros, ¿no? pero el que tiene ira pasiva, a diferencia de este, siempre siempre evade, nunca manifiesta, no dice ni un chiste no dice sarcasmo, simplemente ve que algo pasa y dice, sí y no manifiesta su ira no manifiesta que está en desacuerdo, no dice un chiste sarcástico, no se distancia, está siempre ahí. Y son estas personas que viven frustradas eternamente. Personas que viven frustradas porque piensan que sus ideas nunca se toman en cuenta. Siempre se sienten impotentes, incapaces de poder hacer algo por resolver las cosas. Son personas que nunca se han atrevido a alzar la voz que durante años han estado allí sin siquiera hablar. Y esta es la diferencia entre reprimir y la ira pasiva. La ira reprimida en algún momento estalla y se manifiesta con comentarios sarcásticos. Y la ira pasiva son las personas que... Dicen que nunca están enojadas, pero no es cierto. Jamás, jamás expresan lo que sienten. Dice Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Entonces, lo que dice la Biblia sobre este tipo de ira pasiva o el tipo de ira reprimida, es que lo que tú no debes hacer es guardar resentimientos dentro de tu corazón porque eso puede llevarte a una destrucción incluso recuerdan la historia del profeta Jonás Jonás manifiesta este tipo de ira cuando ve que Dios decide perdonar a Nínive ¡ah! se enoja, pero no está ahí como sin decirlo como sin expresarlo y de cuando Dios se lo pregunta esta ira reprimida que él tiene pues yo ya sabía que tú los ibas a perdonar para que yo venía, explota en ese momento Puede tener este tipo de reacciones, pero lo guardan durante algún momento. Un tipo de ira más es la ira destructiva. La ira destructiva tiene comportamientos agresivos, tiene comportamientos violentos. Son estas personas que cuando empiezan a sentir un enojo muy fuerte, agarran y rompen las cosas, y estallan y rompen, azotan la puerta y le pegan a la pared. ¿Y el que es lo que dicen? Pues le pego a la pared para no pegarte a ti, pero aguas... Porque un día se va a equivocar y no le va a dar a la pared, te va a dar a ti. Estas iras destructivas pueden llegar a ser muy peligrosas porque dañan a la persona físicamente, dañan a otro que está ahí con ellos y hacen un destrozo alrededor. Puede llevar a situaciones de conflicto con la ley y lesiones hacia personas, hacia alrededor. Estas personas tienen un deterioro en su autoestima y transmiten esta ira de manera generacional. Hijos de padres violentos se convierten también, en el futuro, en personas violentas. Si usted lo puede ver, conozca una familia en donde siempre se han golpeado, en donde siempre se han dado, los hijos repiten esa situación por generaciones, estos comportamientos negativos. Hay un personaje en la Biblia que tiene este tipo de ira destructiva, y es el rey Saúl. En 1 Samuel, capítulo 18, versículos 8 al 11, se dice que Saúl estaba muy envidioso de que estaban alabando a David porque David eh, ganaba muchas victorias y de repente anda por ahí David tocando el arpa y entonces agarra a Saúl y le lanza un, una lanza y nada más no le atinó porque David se alcanzó a quitar pero si hubiera habido ahí un sirviente u otra persona lo hubiera matado es decir, estas personas no se detienen a pensar en las consecuencias de sus actos ¿Les pasa algo? Agarran un tubo, un palo en la casa. Ahorita mismo voy a ir a buscar al vecino que me la hizo. Y no les importa. Oye, no, pero es que va, vas a ocasionar una tragedia. No, yo me voy a hacer respetar. Más bien vas a destruir tu vida. Y esta ira destructiva es lo que provoca. Puede no solamente dañarte a ti, sino dañar alrededor por muchas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos que la ira se manifiesta de diferentes formas, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo yo derrotar a este Goliat, Que es lo que hemos estado viendo a lo largo de esta serie. A este Goliat, ¿cómo lo derroto? Y estos Goliaths de la ira tienen una particularidad. A diferencia de los otros Goliaths, este gigante de la ira, estos gigantes de la ira, se detienen antes de que nazcan. Es decir, cuando tú ya tienes enojo, antes de que tu enojo se convierta en ira, tienes que hacer algunas acciones muy puntuales para poder evitar que este gigante se desarrolle, porque si el gigante se desarrolla, te va a terminar aplastando a ti. Así que a este se le acaba antes de que crezca. Y aquí hay algunas técnicas. La primera técnica para poder acabar con el gigante de la ira. Cuando usted todavía está en la etapa del enojo, cuando usted todavía está en el momento en el que está sintiendo, está ocurriendo la situación, la primera técnica es comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Quiere decir que cuando yo empiezo a sentir enojo, me voy a retirar. Y voy a calmarme. Y voy a respirar. Y no voy a iniciar en ese momento una discusión. Habemos muchos de nosotros, digo, habemos porque yo soy así, que en el momento queremos resolver las cosas. Y eso es lo peor que usted puede hacer. No se debe de resolver en el momento. Retírese, respire. Decía el comercial de antes, cuenta hasta 10. Retírate y si es en la tarde o al siguiente día, con la cabeza más fría, puedes platicar y decir lo que te está pasando de una manera clara, calmada sin insultos y constructivamente es decir los especialistas recomiendan además poder utilizar hablar en primera persona acerca de lo que uno está sintiendo como enojo es decir, yo voy a decir yo me enojé porque sentí que tú estabas haciendo esto que no es lo mismo que decir, yo me enojé porque tú estabas haciendo esto, porque en ese momento tú estás poniendo la responsabilidad en la otra persona y cuando tú dices, yo me enojé porque yo pensé, yo creí, yo lo tomé de esta manera, la responsabilidad la estás poniendo en ti y no en la otra persona. Si yo llego con la otra persona y le digo, es que tú eres esto, tú eres aquello, tú hiciste el otro, tú hiciste el otro, lo que estoy haciendo es atacar. Y cuando uno ataca a alguien, esa persona va a responder con ataques. Entonces, lo que se necesita en la comunicación asertiva es primeramente calmarse y después cuando se comunica, uno se hace responsable de sus sentimientos. «Yo sentí que tú estabas haciéndolo de esta forma». Es más, si usted puede escribir lo que usted está sintiendo, eso le va a ayudar a poder revisar que lo que usted está diciendo no es acusar a la otra persona. Entonces, la comunicación asertiva es la primera arma que tenemos para poder hacerlo de esta manera. Y al respecto, la, la Biblia dice, Efesios 4.15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Este versículo dice que todas las cosas, cuando las comunicamos, las debemos de hacer en amor. En amor yo voy a comunicar lo que yo estoy teniendo. Cuando usted aprende a dialogar de esta manera, sus relaciones se fortalecen. Y pueden ser relaciones maduras que pueden hablar hasta de los temas más difíciles. ¿Qué te parece que tú escribes lo que sientes, yo escribo lo que sentimos? El día de mañana platicamos qué es lo que escribimos y se resuelve de mejor manera. La segunda forma de poder matar a este Goliath de la ira es las prácticas de gestión emocional ¿qué son las prácticas de gestión emocional? las prácticas de gestión emocional son todas estas técnicas que nos ayudan a regular nuestras emociones de manera saludable y mire, le tengo una buena noticia como cristianos, tenemos aquí la principal número uno, la oración número dos técnicas de respiración de verdad, respirar sirve en el momento en el que tú estás enojado y te dispones a respirar cinco minutos, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, puedo ver las cosas de manera diferente. No inhalo, exhalo para que terminando de exhalar, y ahora sí ya agarré fuerza para darte. No, inhalo, exhalo para poder calmarme. También la meditación, algunos ejercicios de relajación muscular, algunos hacen yoga, otros hacen tai chi, todo lo que le sirva a usted, esos ejercicios suaves, para poder relajarse, son útiles. Son salvavidas, hermanos. Todas esas cosas son salvavidas. No son cosas de señoras que no tienen nada que hacer. No, son salvavidas emocionales. Si usted puede practicar alguna de estas cosas, meditación, algún ejercicio suave que le permita relajarse, poder respirar, poder orar en ese momento, pero orar para poder tranquilizarse, estas prácticas ayudan a liberar estrés ayudan a acabar con la tensión que usted está acumulando y de esa manera usted puede tener control sobre sus emociones y expresar el enojo de una manera saludable y adiós gigante del la ira. Dice Filipenses 4, 6 y 7 Por nada estén afanosos sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice este versículo? Cuando tú te estés enojando, ora y agradecele a Dios por lo que tienes en tu vida. No por, no, no por lo que está pasando en ese momento, no estés quejándote en ese momento a lo mejor de lo que está sucediendo, agradecele a Dios y el Dios de paz va a guardar tu corazón y tus pensamientos y te va a dar Paz interior, la gratitud, la oración trae ese tipo de eh, paz interior. La tercera cosa que podemos hacer, actividad física. Cuando estés enojado, de verdad yo les he dicho a algunos que han estado conmigo, cómprate, si tienes la posibilidad de comprarte un costal de box, cómpratelo y dibújale ahí la cara de a quien le quieres pegar y Pégale. Y desquítate, pero desquítalo allí, no se trata hermanos de que nosotros no expresemos el enojo, no expresar el enojo es lo peor que podemos hacer, lo que tenemos que hacer es expresarlo de manera saludable y si tú tienes ganas de pegarle a alguien no vayas y le pegues a la persona sé inteligente, canalízalo, haz ejercicio, cualquier ejercicio aeróbico, correr, nadar, bailar, caminar, boxear, te puede servir a ti para poder canalizar esa energía que estás sintiendo en ese momento. Y puedes tener tu estado de ánimo en calma, liberas tensión emocional, puedes tener una sensación de bienestar general, porque cuando terminas de hacer tu sesión de media hora, de una hora de ejercicio... ¡Ah! Las endorfinas en tu cuerpo se liberan, y dices, un bañito y a dormir. ¿Y de qué me había enojado yo? Ya ni me acuerdo, ¿no? Te ayuda verdaderamente a poder gestionarlo. Y esto es algo de lo cual también la Palabra de Dios habla. Primera a los Corintios 6, versículos 19 y 20. Primera a los Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Lo cual quiere decir, utiliza tu cuerpo para poder liberarte de la ira para poder expresarlo de manera saludable. Una última cosa que tú puedes hacer cuando los gigantes de la ira te están invadiendo, cuando quieren empezar a surgir, es la resolución de problemas. Prácticas de resolución de problemas. ¿Qué es esto de resolución de problemas? Miren hermanos, es como en la primaria. Vas a agarrar una hoja, te vas a sentar, te vas a apartar, y vas a escribir una lista de todas las cosas que te están haciendo enojar en ese momento. Puedes hacer una tabla, una lista, un mapa mental, puedes hacer varias, varias formas de plasmarlo en la hoja. Y lo que vas a poner es todo lo que me enoja de un lado y cuáles son las posibles soluciones del otro lado. Parece tonto, pero no lo es. Y cuando usted y usted se va a ahorrar varios cientos y miles de pesos en psicólogo si usted aprende a hacer esto porque los psicólogos lo que le van a poner a hacer es eso a ver yo quiero que tú pongas de este lado cuáles son las cosas que son tus problemas y de este lado me vas a decir cuáles son las posibles soluciones el psicólogo nunca le va a decir lo que usted tiene que hacer lo va a acompañar en su proceso y es muy bueno ir a terapia pero usted puede tomar la opción saludable desde el día de hoy aprender a ponerlo en una hojita y sabe qué es lo maravilloso que cuando usted lo pone sobre una hoja y pone, esto me enoja y esto podría ser la solución, usted empieza a sentir poder, control. Ah, mira, yo no había contemplado que estas opciones eran posibles. Tengo control sobre mis emociones. Las emociones no se lo van a comer a usted, sino que usted va a poder ver todo el panorama ahí completo y usted de esa manera va a poder decir, de estas cinco opciones que yo puse, ¿cuál es la más viable? Vámonos por esa. Se, la, se le cebó esa, no funcionó, tenemos la opción número dos. No funcionó, tenemos la opción número tres. Algunas de esas le va a funcionar. Procure siempre poner por lo menos cinco soluciones Posibles a lo que usted está viviendo. Estoy enojado porque mis hijos son un desastre. ¿Qué puedo hacer? Matarlos. Ok, esa no. Correrlos de la casa. ¿Qué puede hacer? Esa. Correrlos de la casa. No, esa no. Dialogar con ellos, establecer horarios y bla, bla, bla. Ok, perfecto. Puede usted empezar a visualizar cosas que no se le habían ocurrido y en el momento, como lo está consumiendo, lo está empezando a consumir la ira, se le están acabando las opciones. Pero opciones siempre hay. Y la respuesta... Siempre la tiene usted. Y si aprende a escribirlas, mire, usted va a tener control sobre las situaciones. Dice Santiago 1, 19 y 20, que fue lo que citamos al principio. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Antes de que usted se enoje, tarde, se piense, ponga bien las cosas, porque si usted se deja llevar por la ira, no va a actuar justamente. Entonces, hermanos, en conclusión, el enojo es una emoción natural. A veces le va a servir, le va a salvar la vida, hasta para establecer límites. Pero cuando usted permite que se transforme en ira, puede que esos, esas emociones se lo consuman a usted. Y la Biblia nos enseña que hay un tiempo y hay un lugar para todo y hay una forma de derrotar a este gigante de la ira dentro de nuestra vida. Usted puede comunicar sus emociones de manera asertiva, esto es efectiva. Usted puede gestionar sus emociones con ejercicios espirituales, con ejercicios de meditación. Usted puede hacer actividad física para liberar tensión y puede poner por escrito un plan para saber qué es lo que va a hacer con el enojo que usted está sintiendo. Puede ser proactivo, puede ser reflexivo, puede tener el control de la situación. Y cuando usted lo haga, va a aprender a vivir en armonía, no solo con los demás, sino lo principal y lo primero, con usted mismo. Jesús mismo tenía estas prácticas de gestión emocional. Cuando Jesucristo se sentía saturado por las situaciones, ¿qué era lo que hacía? Se retiraba a orar. Se retiraba a orar. ¿Por qué? Porque era un religiosote, porque era un fariseo, porque él entendía que en la presencia de Dios, haciendo estos ejercicios de oración, él podía encontrar paz. Y si usted se fija en los evangelios, después de que Jesús va a orar, dice, ahora vamos para acá. Porque toma decisiones en ese momento. Porque pone por sentado que, cuál es el siguiente paso. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Este gigante, a pesar de que es el que más daño, de los que más daño hace dentro de nuestra vida, ¿sabe qué? Es de los que más armas tenemos para poder derrotar. Y eso es lo bonito y eso es lo interesante. Así que el día de hoy, la ira debe caer. Goliat debe caer. La ira debe caer y está en sus manos porque Dios le ha dado la posibilidad de hacerlo. Amén. Póngase de pie. Vamos ahora. Amado Señor, tal vez muchos de nosotros, Señor, a veces nos dejamos llevar, Señor, por los impulsos y por el enojo que se convierte en ira, Padre. Quizá estamos enojados con la vida, fastidiados, frustrados, cansados, Señor. A veces no entendemos, Señor, por qué las cosas se desarrollan de una u otra forma. Nos sentimos, Señor, incluso quizá no valorados. Sentimos, Señor, que los nuestros no ven el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Sentimos a veces, Señor, que realmente no podemos parar, Señor el maremoto de emociones que estamos teniendo, Señor, pero hoy tú nos llamas, Padre, a mirarte a ti. Tú que también te enojaste, Señor Jesús, en esta tierra, pero que supiste controlar esas emociones y se dice de ti que tú nunca pecaste, Señor, y lo creemos, creemos que eso es verdad, Señor. Enséñanos a no cometer errores, Señor. Enséñanos a no pecar, Enséñanos a poder controlar el enojo antes de que se transforme en otra cosa. Enséñanos a dialogar, Señor. Enséñanos a poder cuidarnos a nosotros mismos espiritualmente, físicamente. Enséñanos, Señor, a poder tomar control de las cosas, porque tú, Señor, nos has creado para eso, no para la derrota, sino para que nosotros tengamos la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Así que, Señor, te suplicamos, ayúdanos a vencer a este gigante de la ira.